0: Zu Beginn dieser Folge möchte ich eine Inhaltswarnung aussprechen. Bitte schaut einmal in die Shownotes, was für Trigger dort genannt sind. Was haben Kriegsüberlebende und Prostitutionsaussteigerinnen gemeinsam? Warum entscheiden sich Frauen freiwillig für die Prostitution? Und was macht es mit Prostituierten, wenn sie die sogenannte Girlfriend Experience anbieten? Gemeinsam werden wir in die tiefen, trüben Gewässer der Menschenrechtsverbrechen gegen Frauen blicken aber auch über den Tellerrand hinaus, um nicht aus den Augen zu verlieren, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir werden Wogen glätten, wo möglich, und Welle machen, wo nötig. Zwischen verhärteten Fronten und roten Linien bin ich, eure Navigatorin Lotti, und ihr hört Grenzgängerin. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Grenzgängerin. Ich bin hier heute mit Dr. Ingeborg Kraus. Und Frau Kraus, es wäre super, wenn Sie einfach direkt mal damit beginnen, wer Sie sind und was Sie eigentlich machen.
1: Ja gut, ich bin eine Psychotherapeutin, und habe seit zehn Jahren eine eigene Praxis in Karlsruhe und ja, behandle Leute hier, also alle. Ja. Aber ich habe auch immer wieder mal äh, Frauen aus der Prostitution,
0: ja, die zu mir kommen.
1: So mit den Jahren habe ich ja
0: einige Erfahrungen jetzt gesammelt. Genau, weil das würde mich ähm, schon interessieren, äh, inwiefern, ähm, ja, also wie man als, als Therapeutin darauf kommt, sich eben für das nordische Modell einzusetzen. Also es hat eine längere Geschichte. Also ich war
1: ungefähr so alt wie Sie, und habe gerade mein Studium beendet. Da tobte der Krieg im ehemaligen Jugoslawien. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum soll ich jetzt in der Klinik arbeiten? Ich möchte helfen. Also da haben wir ja, Bilder gesehen, wie heute in der Ukraine zerstörte äh, Städte, äh, auch Konzentrationslager und so weiter und so fort. Und dann bin ich runtergegangen, wollte zuerst mal nur kurz dort bleiben. Aus einem Jahr wurden sieben Jahre und in der Zeit habe ich alles Mögliche gesehen, also besonders auch Menschenhandel. Ja, würde man nicht denken, aber gerade äh, Menschenhändler suchen ja gerade äh, ja, instabile äh, Situationen, äh, um äh, ihre Opfer ja, zu finden und gerade in Kriegsgebieten äh, äh, ja, ja, sind die Menschen ja, auf der Flucht äh, desorientiert, Frauen äh, allein. Und das sind gute potenzielle Opfer für sie auf unterschiedliche Art und Weise. Also besonders im Kosovo, war das haben wir alle gewusst, ja, da waren die Loverboys unterwegs. Die sind gekreist dort in der Stadt mit ihren Cabrios wie Haifische, um halt sehr vulnerable Frauen dann da ja abhängig zu machen, zuerst einmal emotional und dann ja, ins Ausland zu verschleppen und sie sexuell dann in den Bordellen auszubeuten oder auf dem Straßenstrich. Das wussten wir leider. Egal, wo ich war, habe ich auch gesehen, dass äh, neben den Kasernen der sozusagen Friedenstruppen ja, also Bordelle wie Pilze aus dem Boden geschossen sind, das gab es vorher nicht, also nicht in dem Ausmaß. Also das war Standard. Und einmal hat mich einer angesprochen, den ich gut kannte, also der Prisren, also die Stadt im Kosovo, im Süden vom Kosovo, gut, gut kannte. Und er hat mir gesagt, ja, ich sage dir mal etwas, was dich interessieren wird. Ich habe dort ein Frauenhaus betrieben. Also ein Frauenzentrum und äh, ja, was ja ein Bordell nur für äh, ja, UN oder OSCD, also mhm. Expatriates haben wir sie genannt, ja. mhm. äh, Angestellte. Also aus dem Ausland keine Einheimischen. Ich wollte Ihnen das nicht glauben. Und äh, also jetzt keine Soldaten, sondern nur Mitarbeiter ja, von äh, der UN oder OSZE oder anderen Organisationen. Und dann äh, hat er mich da hingebracht äh, und hat gesagt, ja, wir gucken das jetzt aus der Ferne, weil da äh, gibt es so einen Trick, die müssen sich zuerst in dem Kaffee gegenüber hinsetzen, ein Wort sagen und dann werden sie reingeführt. Und dann in der Tat sah ich, wie, ja, also einer kam, also man hat gesehen, er ist kein Einheimischer, sich dort hingesetzt hat und dann eine kurze Zeit danach äh, in das Haus geführt wurde. Als ich dann vorbeilief, habe ich gesehen, der, das in Eisenstangen ja vor den Fenstern. Also, es war mit Sicherheit keine freiwillige Prostitution.
0: Naja, die, also. Ähm, also, weil sie gerade ursprünglich, glaube ich, Frauenhaus, oder habe ich das falsch verstanden? Ja,
1: also eigentlich war es ein Frauenzentrum, aber später habe ich auch ein
0: Frauenhaus gegründet dort. Ja. Okay, okay, aber das Eines ist. Eins also der
1: ersten Frauenhäuser im Kosovo.
0: Mhm.
1: Warum ähm, nicht so ganz ohne?
0: Ja, ja das glaube ich. Ähm, gerade wenn eben die Frauen auch. Ja, traumatisiert sind durch Kriegserlebnisse. Ähm, gab es denn praktisch auch in der Arbeit, die Sie da gemacht haben, dann Überschneidungen ähm, zwischen den, praktisch den Berichten und den Erfahrungen und möglicherweise auch den äh, Problemen, die eben Kriegsüberlebende haben und die äh, Prostituierte haben?
1: Also äh,
0: eine Frau
1: aus der Prostitution ist dann äh, zu uns geflüchtet ja, und hat Schutz gesucht. Die, aber es hat nur eine geschafft, weil die sind ja eingesperrt, also die Menschenhändler, die laufen dort mit Kalaschnikows rum und ja, genau, aber Gewalt, alle Formen von Gewalt ja, haben wir dort aufgefunden, also Frauen, die ähm, Opfer von Kriegsgewalt wurden, Frauen die auch besonders häusliche Gewalt
0: Opfer wurden. Also das waren, das waren jetzt explizit praktisch Beispiele, ähm, äh, also wo es eigentlich eher um Zwangsprostitution gibt oder ja. geht oder um Menschenhandel. Ähm, und aber bei sich, bei ihnen selber in der Praxis, ähm, da arbeiten sie, ich nehme mal an, nicht überwiegend mit ähm, Zwangsprostituierten. Ähm, sondern eben mit freiwilligen Sexarbeiterinnen. Ja, das mhm. ist halt äh, so schwierig, ja, diese zwei Begriffe auseinanderzusetzen.
1: Also wie gesagt, ich kam dann nach Deutschland zurück, äh, nach sieben Jahren, noch länger, äh, und habe gedacht, ja, das Übel habe ich hinter mir mit dem Menschenhandel und Zwangsprostitution. Äh, so war es nicht. Ja, so, äh, eine meiner ersten äh, äh, Patientinnen war eine, die sich als sozusagen freiwillige, Prostituierte bezeichnet hat. Aber als ich mir so ein bisschen geguckt habe, habe ja, wie sah, sieht denn ihre Biografie aus? Na, na, das Klassische, also äh, Gewalt in der Kindheit, der Vernachlässigung. Und äh, äh, sie hatte auch äh, ein Kind von einem Freier. Also ja, ihre Tochter war damals fünf äh, Jahre alt äh, ja, es also sind so traurige Schicksale, die man da begegnet und dann habe ich mich de, dem Thema ein bisschen näher äh, angenähert äh, und bin dann äh, auch aktiv geworden. Äh, zuerst mal bei den Grünen, dann äh, also war, war ich wirklich entsetzt. Also Ich habe dann immer mehr solche Frauen sind, äh, zu mir gekommen. Ja, und habe dann angefangen zu schreiben, Netzwerke aufgebaut, publiziert. ja mhm. Genau, weil ich meine, das ist ja dieser Übergang ja, von der Gewalt, der man in der Kindheit erlebt hat. Viele haben auch sexuelle Gewalt erlebt und dann der Einstieg in die Prostitution. Und da kann man, die sagen oft von sich selbst, dass sie freiwillig, in der Prostitution sind, weil sie selbst ja selbst nicht verstehen, warum sie so, so leicht praktisch eingestiegen sind. Und das habe ich versucht, in meinen Texten zu verdeutlichen, dass es
0: eine freiwillige Prostitution eigentlich nicht wirklich gibt. Und ich würde mal sagen, das ist ja eine relativ kontroverse Meinung in Deutschland. Also das, das entspricht ja, ja nichts. Eigentlich, sagen ja, ja, eigentlich nicht wirklich. Ja.
1: Äh, wissen Sie, wenn ich jetzt alle diese Frauen, äh, diese grünen Frauen, ja, die äh, vehement hinter diesem Gesetz stehen, ja, so, äh, wenn ich die fragen würde, also wenn ich die... Annalena Baerbock, die ja sich als Feministin bezeichnet, fragen würde: da Willst du mal eine Woche in den Puff gehen? Ja. Dann würde sie sagen: Ja, das wäre unter meiner Würde. Auf gar keinen Fall. Vielleicht wird sie mich noch anzeigen wegen Beleidigung oder so. Aber wenn ich sie dann frage: Ja, warum machen Sie so Gesetze, ja, dass Frauen. Ja, sowas ausüben, ja, praktisch äh, als Beruf. Und für sie ist es undenkbar. Ja, ich möchte mich nicht äh, ja, über den Willen anderer hinwegsetzen, ja, würden die sagen. Ja, aber das ist die falsche Frage. Ja. Also sie würden sagen, ja, ich möchte äh, nicht für andere entscheiden, was sie tun, aber wollen. Das ist die mhm. falsche Frage. Wir müssen uns fragen, warum gehen die Frauen in die Prostitution? Das ist die richtige Frage. Und dann wär, würden wir sehr schnell herausfinden, dass es Gründe dafür gibt. Ja, die sind unterschiedlich. Also ich habe das eine schon benannt, Gewalt in der Vergangenheit. Also die haben schon sehr früh gelernt, sich zu dissozieren. Also von diesen normalen Empfindungen, ja, Ekel, Angst, Scham, will ich nicht, ja, weg damit. ja, Was jetzt eine Baerbock automatisch empfinden würde, weil sie nicht dissoziert ist. Also zumindest mit sich selbst, mit anderen Frauen schon. Ja? Also sonst würde sie dieses Gesetz nicht vertreten. Also mit sich selbst ist sie nicht dissoziiert. Ja? Also wir müssen uns fragen, warum gehen manche Frauen in die Prostitution? Dann würden wir verstehen, dass es nur unter Dissoziation geht und dass viele schon früh gelernt haben zu dissoziieren, weil sie Gewalt erlebt haben. Oder über Tricks, ja, Loverboy, ja, äh, äh, Zuhälter, ja, eine Masche, äh, Betrug, Täuschung, Menschenhändler, brutale Gewalt. Ja, oder? oder ganz einfach Perspektivlosigkeit.
0: Mhm. Würden Sie sagen, dass die Frauen, die also Machen die Frauen, die ähm, eben selbstbestimmte Sexarbeiterinnen sind oder freiwillige Sexarbeiterinnen, machen die weniger gewaltsame Erfahrungen in der Prostit Prostitution? Ja, viele machen weniger Erfahrungen. Das ist ganz klar. Also
1: ich hatte letzten Dienstag eine Veranstaltung und habe das auf Twitter gepostet. Dann kam natürlich wieder die ganze Lobby. ja Und äh, das, was ich hat mich angegriffen. Und alles Mögliche haben die auf meiner Seite geschrieben. Da habe ich geguckt, ja, wer sind denn die Leute? Also viele hatten ein anonymes Profil. Also können wir uns vorstellen, dass da auch viele Zuhälter und Freier und so sich dahinter verstecken. Aber die, die ja zugänglich waren, ja, eine hatte ein Domina-Studio. So also habe ich geguckt, was postet die denn so? Ja, da also sieht man dann irgendwie äh, nackte Männer, die sie auspeitscht und so. Ja, das ist halt mit einer körperlichen Distanz. Das ist nicht die Prostitution, die überwiegend in, der, in Deutschland stattfindet. Ja. Also die sind nicht so äh, ja, äh, traumatisiert, äh, wie jetzt jemand, äh, der Geschlechtsverkehr ha haben muss. Aber ja, die auch. denken, die sind die Stimme für Deutschland. Nein, die sind nicht repräsentativ. Mhm. Und man muss auch wissen, dass viele die Seite gewechselt haben. Da ja, kommen mal Frauen, die sagen, ich bin Sexarbeiterin. Das stimmt nicht. Die sind Bordellbetreiberin. Also die sind Profiteure des Systems. In Karlsruhe gibt es sehr viele Bordelle mit Frauen, die das betreiben. Warum ist das so? Das ist auf der ganzen Welt so. Die waren zuerst Opfer, haben den Ausstieg nicht geschafft, und dann, die sagen das ganz offen. Warum soll ich das, warum soll ich mich weiter ausbeuten lassen? nicht tu die Seite wechseln, also werden sie zu Täterinnen. Ähm. Genau, also das, das versteckt sich so hinter dieser freiwilligen Sexarbeit. Ja, es sind viele Täterinnen, sind viele, die, was weiß ich, so Prostitution mit körperlicher Distanz und, und denken, ja, die sind die Stimme, Nein, die sind nicht die Stimme.
0: Also da ist auch wieder so eine Dissonanz, ähm, sage ich mal praktisch, ähm, zwischen den Frauen untereinander. Also wenn eine Frau dann selber ähm, von ja, von der Prostituierten zur Zuhälterin wird oder zur Bordellbetreiberin, ähm, müssen, ja, denn die, äh, müssen denn die Frauen, die praktisch, ähm, ja, dieses, also ihr Selbstbild ist, ich bin freiwillige, selbstbestimmte Sexworkerin und die erleben dann ja aber trotzdem teilweise Übergriffe durch freier ähm, oder andere anderweitige Gewalt, ähm, führt das bei denen zu einer Art kognitiven Dissonanz oder wie gehen die damit um, eben dieses also die Realität mit ihrem Selbstbild irgendwie zu vereinen? Also für die äh, Bordellbetreiberin, meinen Sie? Oder mhm. für die, äh, die in der Prostitution sind? Für die, die in der Prostitution ja, sind? ich sage es Ihnen. Ich habe das eine Frau äh, gefragt. Also ich habe hier
1: eine, die noch bei mir in Therapie ist, die war zehn Jahre in der Prostitution. Die hat auch über sich übrigens gesagt, also die Zeit, wo sie drin war, dass sie freiwillig äh, das macht, dass sie Sexarbeiterin ist. Dann habe ich sie gefragt, also, ich schreibe einen Text und äh, wollen Sie mir helfen? hat gesagt, ja. Dann habe ich sie gefragt: Ja, wie schaltet man, also, wie kann man das ertragen? Ja, wie schaltet man sich ab? Ja, weil, also, sie hatte äh, eine schöne Kindheit. Ja, also sie ist reingerutscht durch, äh, durch äh, einen Lobberboy-Zuhälter. Und aber bei Menschenhändler sind ja Menschenhändler, hm. als sie in einer sehr vulnerablen Phase ihres Lebens war. Ähm, sie hat gesagt, ähm, also zuerst schaltet sich ja der Körper aus. Ja, weil das ist so ein Schmerz, wenn der Körper sich nicht abschalten würde. Einen Schmerz könnte man nicht ertragen. Also man fühlt nichts mehr, körperlich. Und dann muss man den Geist abschalten. Also man hat so Techniken, man guckt weg oder man denkt an irgendetwas anderes. Aber das ist nicht genug. Man muss sich sagen, dass es Arbeit ist. Man muss sich selbst überzeugen, dass es etwas ist, was in Ordnung ist. Sonst, sonst kann man es nicht ertragen, sonst wird man verrückt. Also dieses, dieser Begriff Sexarbeit ist so ein Überlebensmechanismus. Also um sich abzuschalten, um das ertragen zu können. Ja. Deswegen sage ich ja äh, immer, auf so, äh, so Veranstaltungen kommen ja häufig, äh, habe ich selbst äh, schon mehrmals erlebt, diese Sexarbeiterinnen, die sind oft sehr aggressiv, die... Äh, ja. Ich habe mich gefragt, warum ist es also auf Veranstaltungen bin ich nie aggressiv oder so. Also auch Abolitionistinnen im Allgemeinen sie treten nicht sehr aggressiv auf. Aber warum ist es so auf der anderen Seite? Also die Schrein hier nimmt uns unseren Beruf also richtig. Ähm ja, weil ohne diesen Schutzmechanismus ja also kommt dann der Schmerz hoch. Das ist ein Traumamechanismus ja dass sie den Schmerz nicht verspüren. Äh, bei dieser Frau, irgendwann ist es auch Schluss ja, mit der Dissoziation. Also die Dissoziation funktioniert ja auch nur über Hormone. Ich meine, das sind ja anästhetische Hormone, die der Körper ausschüttet. Also es, sie sind anästhesiert, ja. Irgendwann hat der Körper nicht mehr die Reserven, also geht das auch weg. Ja. Also so hat sie mir das auch gesagt, diese äh, Frau, die bei mir in Therapie ist. Irgendwann hat der Körper nicht mehr die, diese Reserven. Also entweder greift man dann zu Drogen oder man, geht, man kann, es geht nicht mehr. Und dann äh, ist der mentale Schutz auch nicht mehr äh, aktiv. Dann kommt nur noch Ekel, ja Verachtung. Äh, also von sich selbst und den über die Freier. Und dann ist dieser Schutz, äh, Sexarbeit funktioniert auch nicht mehr, weil der, man, man
0: weiß es ja, dass es das keine Arbeit ist. ja da ähm, geht nichts mehr. Könnten Sie das vielleicht kurz erklären, wie das ähm, im Hirn funktioniert, dieser Schutzmechanismus?
1: Also das äh, haben Sie vielleicht selbst schon mal gesehen. ja Bei Menschen, oder vielleicht hatten Sie selbst äh, einen Un Unfall. Äh, also da die Leute sind so, spüren nichts, ja. Das ist jetzt so eine extreme eine Situation, ja, so ein Schockzustand. Also deswegen sagt man ja auch zum Erste-Hilfe-Kurs, also die Leute sollen ja nicht rumlaufen, ja, weil die können vielleicht einen Bruch haben und spüren das nicht und können dann mehr Schäden
0: bei sich anrichten. Da werden dann wahrscheinlich erstmal super viele Stresshormone ausgesendet. Ja, also äh,
1: anästhetische Hormone. Sie sind dann unter äh, Anästhesie. Ist, und wie,
0: äh,
1: ja, und wie funktioniert äh, das? Der, der Körper, ja? ja? Also
0: man kann sie so äh, schneiden und sie spüren nichts. Mhm. Und wie funktioniert das dann praktisch, dass man da also so, so stark... Dissoziiert oder auch, ähm, ja, so stark irgendwie, ja, diesen ganzen Schmerz und diesen Ekel unterdrückt, ähm, weil man erlebt das ja trotzdem. Also die Frauen, die ja. in der Prostitution sind, die erleben das trotzdem.
1: Und genau, die erleben das trotzdem. Und das ist ja der Trugschuss, ja. Also Sie können in Bordelle gehen und die Frauen lächeln und dann sagen, denen geht's gut, ja. Äh, das funktioniert eine gewisse Zeit lang sehr gut. Und dann könnte auch mit den äh, Tests machen und äh, würde vielleicht äh, also keine PDBS äh, diagnostizieren können. Aber das ist ja bei Trauma so. Ja? Äh, Trauma äh, entwickelt sich äh, me äh, meistens zeitversetzt. Ähm, also die äh, Leute funktionieren ja? äh, und erst später das, was sie erlebt haben unter dieser Dissoziation. Was sie aber trotzdem erlebt haben, was der Körper und der Geist äh, gespeichert hat, aber woanders, das taucht dann wieder zeitversetzt auf und leider in der ganzen Intensität. Also das, was sie in dem Moment nicht gespürt haben, vielleicht haben sie gelächelt und sich überzeugt da, äh, darin, ja, dass sie doch eine ganz wichtige Arbeit machen, das äh, taucht zeitversetzt dann da äh, auf, ja genau. Und äh, ja das kann man dann auch nicht mehr so schnell äh, reparieren. Also weil viele denken, ja, dann mach halt eine Traumatherapie und dann geht es dir wieder gut. Wieso ist das nicht? Ja. Also diese Frau, die äh, zehn Jahre dann in der Prostitution war, die ist jetzt sieben Jahre draußen. Und die hat immer noch eine ganz starke PDBS, die hat Altträume, die hat Angst, rauszugehen. Wenn sie draußen ist, hat sie Angst vor Männern, sie hat Angst vor den Blicken der Männer, sie hat Angst, dass sie angefasst wird, sie hat Angst, dass man sie als sexuelles Objekt anstarrt. Also alles, was sie im Bordell erlebt hat,
0: hat sie im Alltag Angst. Davor hat sie im Alltag jetzt Angst, ja. Ich kann mir vorstellen, dass praktisch bei denjenigen, die dieses Selbstbild der selbstbestimmten Sexarbeiterin von sich hatten, dass wenn da das praktisch passiert, dass ja nicht nur also nicht nur das ganze Trauma irgendwie hochkommt, sondern dass man ja auch einen Zusammenbruch der ganzen Identität irgendwie hat, weil sich ja schon viel darum ja, spielt. Ja, das ist die Enttäuschung über sich
1: selbst. Und es ist auch die Scham dann, ja. Das ist sehr traurig. Und eine Frau, die in der Prostitution war, die hat mir gesagt, gut, die schlagen natürlich auch. Ja, die Zuhälter sind ja. am Anfang, ja, so ein Loverboy ist, ist er vielleicht nett. Da ja, spielt die große Liebe vor. Nachher kommt die andere Seite, ja, nachher taucht die Gewalt auf. Und eine hat mir gesagt, ja, also, die erste Ohrfeige hat noch wehgetan, die zweite habe ich gar nicht mehr gespürt. Aber was mir immer wehgetan hat, ja, das war diese Erniedrigung, was ich von ihm jeden Tag erlebt habe. Er sagt, sehr, wie, ja, du also kannst froh sein, dass äh, du überhaupt noch ein Freier äh, abkriegst, so wie du aussiehst. Du bist doch nichts anderes wert, äh, als eine Mutter zu sein. Also, so richtig, also wenn ich das höre, ja. Und das, und das setzt sich dann fest. Ja, diese, das, leider ja, leider übernehmen dann diese Frauen diese Überzeugung, ja, dass sie nichts wert sind. Und leider ja, bleiben dann auch viele, viele das ist auch ein Grund, weshalb wenige den Ausstieg schaffen, bleiben sie dann auch in der Prostitution, weil ihr Selbstwert komplett zerstört wurde da drin. Das,
0: ja, genau. Das, das hat viele Ähnlichkeiten für mich, ähm, was ich so über so ähm, ja, toxis, toxische Beziehungen weiß oder ähm, häusliche Gewalt. Ja. Ähm, dass da praktisch auch das Selbstbild oder ähm, das Selbstbewusstsein der Frau äh, zerstört wird ja. und man richtig runtergemacht wird, ja. ähm, damit sie eben danach denkt, okay, sobald ich jetzt einmal ein bisschen positive Aufmerksamkeit von dieser Person bekomme, ähm, dann ist das total gut, oder dass man auch im Sinne von, ja, wie so ein Stockholm-Syndrom versucht, sich dem eigentlichen Täter anzubiedern. Ähm, das ist wahrscheinlich dann in der Prostitution auch so, dass man eben ab irgendeinem Punkt, ja, ich, ich will eigentlich nicht das Wort Brechen nutzen, ähm, ja, aber schön. genau, so ein praktisch so eine Hemmschwelle einfach überschritten ist, ähm, ab, ab der man ja irgendwie willenlos ist oder sich total dem Willen ähm, des Täters so unterbeugt. Ja, ja für, ich weiß nicht, ich war vor
1: ganz 20 Jahren auf einer Veranstaltung, äh, äh, da kam äh, so eine Feministin und wir ja, waren ja auch alle so überzeugt. Äh, von diesem neuen Gesetz, von dem Prostitutionsgesetz, und die haben gesagt, ja, die Prostituierten, die sollen sich dann da zusammentun und sich Sexarbeiter, ich weiß nicht was sie gesagt, und für ihre Rechte, für mehr Arbeitsrechte kämpfen und so. Ja, ich meine, was schwätzt die Frau? Ja, also wenn man, das können die nicht. Ja. Das kann man bei einer normalen Arbeit machen, wo der Wille nicht gebrochen ist, wo man, man kein Trauma erlebt. Hat. Das geht nicht. Ja. Die, haben eine ganz, die hat eine ganz falsche Vorstellung von dieser Tätigkeit gehabt. Die Frauen können nicht für, für sich kämpfen. Die sind gebrochen. Viele, viele rutschen in die Prostitution über Menschenhandel rein oder Zwang. Und dann bleiben viele äh, in der Prostitution, weil sie gebrochen wurden, weil sie nicht mehr daran glauben, dass sie noch irgendetwas anderes machen können. Und dann heißt das freiwillige Prostitution. Sorry. Ja. Aber wenn es zuerst Menschenhandel war, dann ist es nachher auch keine freiwillige
0: Prostitution. Ne? Und das finde ich eigentlich so ja, perfide, ähm, weil ich das tatsächlich von Aussteigerinnen oder teilweise bin ich auch dazu übergegangen, Überlebende zu sagen, ähm, weil das eigentlich für mich mehr die Realität aus der Prostitution widerspiegelt. Und da habe ich aber mehrmals eben von, ähm, von Frauen, von Prostituierten und ich glaube auch von einer Pornodarstellerin äh, mal gehört, dass sie eben, die waren sich nicht bewusst in dem Moment, dass sie gerade in diesem Moment Opfer von Menschenhandel sind. Also dass praktisch so subtil mit der Loverboy-Methode gearbeitet mhm. wurde, Ganz subtiles Grooming, ähm, also ne, so praktisch, die, die darauf hinleiten, um immer zu extremeren Praktiken auch zu drängen. Ähm, und das ist ja, also das finde ich so, also besonders krass, einfach, dass praktisch diese Groomer oder diese Loverboys in der Lage sind, diese Frauen ähm, ja, so zu manipulieren, dass die dann von sich selber glauben, dass sie das freiwillig machen, dass das ihre eigene freiwillige Entscheidung ist. Ja, also die machen, ja, die machen das ja, weil sie helfen wollen. Ja, also
1: diese eine Frau, die ja noch bei mir in Therapie ist, ich habe sie auch gefragt, ja wie war das dann, die Entscheidung war, in ein Bordell zu gehen, war das schwierig. Die hat gesagt, nee, überhaupt nicht. Also, ich habe mich als Retterin betrachtet. Der hatte Probleme, der hatte Schulden und ich habe gesehen, okay, ich mache das jetzt kurz, ich überwinde mich und dann rette ich ihn. Also, sie hat sich wie, was weiß ich, eine Prinzessin auf dem Pferd gesehen, die jetzt da in den Kampf zieht für ihren Prinz aber die war nach zwei Wochen kaputt ja und ist zehn Jahre dann geblieben
0: da hat sie ausgebeutet bis zum geht nicht mehr ja ja dass dann auch das Selbstvertrauen so gebrochen ist dass man auch den Ausstieg genau den nicht mehr schafft.
1: noch heute schaff. tut sie die Schuld sich geben warum habe ich nicht nein gesagt ja?
0: mhm.
1: nein ich habe ja gesagt das ist eine Masche das ist Betrug gewesen Das ist ein Menschenhändler gewesen ja eine andere Frau, das war in Kosovo. Das muss man wirklich sehr stark aufpassen, ja? also in diesen Krisengebieten. Also war, die Oma kam sogar zu uns, weil ihre Enkelin, also ihre Eltern, im Krieg verloren hat und die wurde von so einem Loboboy Ja, Und die hat halt daran nicht geglaubt, die Oma, die wusste nicht, was sie tun soll. Das Mädel war verliebt. Wir sind dann hingegangen, also es war so in einem Dorf, wir sind abgelegen, klar, ja, Eltern verloren, ja, Dorf, Armut, dann kommt äh, ein junger Charming-Boy im Cabrio, die wollte so sehr daran glauben, die wollte von uns nichts mehr wissen. Ja, wir haben ja gesagt, du wirst in der Bordell landen, der liebt dich nicht
0: die wollte an ihren Traumprinzen glauben. Mhm. Ich glaube, dafür ist es total wichtig, also, ich sag mal gut, in einem, in einem Krisengebiet, in einem Kriegsgebiet ist das natürlich schwierig, aber gerade in Deutschland, dass man halt schon in den Schulen anfängt, darüber aufzuklären. Ja, aber und das alles bringt nichts, ja, also diese
1: Aufklärung mit so einem Gesetz, weil da verstehen Sie, weil mhm. die Gesellschaft, also die Politik und die Gesellschaft sagt ja so, also es gibt ja eine positive Form der Prostitution,
0: ja. also die man, der man nachgehen kann. Klar, das ist natürlich ähm, beim nordischen Modell, ne, gibt es natürlich die verschiedenen Pfeiler und Aufklärungsarbeit ist natürlich nur einer davon. Ähm, aber ich, weil ich dachte, also mein Gedanke war eher, dass halt, was ich so feststelle, wenn man sich so die Mainstream-Medien auch anschaut, ähm, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an so junge Formate vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, äh, also vom Funk. Und die machen relativ viel zum Thema Prostitution an Inhalten. Also auf YouTube irgendwelche Dokus und. Äh, also, ich habe da. Da hatten die ein Video von einer minderjährigen Domina, die ja keine Sexpraktiken macht, aber eben Domina ist so und die Fantasien von Männern befriedigt oder. Ja, die zeigen, wie toll OnlyFans ist und sie sagen, ja, Prostitution, Sexarbeit, das ist alles so super ähm, und dass ich das Gefühl habe, dass Mädchen und junge Frauen damit zermürbt werden. Das ja, praktisch? Genau, dass, dass Sexarbeit oder Prostitution als normale Tätigkeit dargestellt ja. hat das ist, und dann, das dominante Bild in Deutschland. Und das praktisch dadurch? Ähm, das sind natürlich, das ist natürlich nicht in, direkt die Loverboy-Masche, aber die Loverboy-Masche arbeitet ja auch damit, dass, ähm, ja, ich sag mal, die Tätigkeit irgendwie ähm, sehr positiv dargestellt wird und ähm, man, man versucht das irgendwie, äh, ja, zu verharmlosen und es ist so toll, du verdienst ja. Geld, ähm, aber auch praktisch. Mit dieser Strategie, die ja von den Mainstream-Medien irgendwie so aktuell gefahren wird, ob das nicht auch ähm, praktisch dafür sorgen wird, dass äh, junge Frauen, die nicht vortraumatisiert sind, dann einsteigen in die, in die ja, Situation? Klar. Ich hatte auch solche Frauen in Therapie. Die war, ja gut, es war jetzt äh, nicht die
1: schönste Kindheit, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ja, äh, dass sie jetzt da schwere Traumata erlebt hat, aber die war Studentin in München. Äh, und äh, mit einer Freundin äh, haben die halt gejobbt. Und dann äh, haben sie gesagt, ja, so wollen wir es nicht mal probieren, da verdienen wir mehr Geld. Äh, also, ja, genau. Und äh, also die eine, beide sind eingestiegen. Eine ist dann bei mir ja, nach Jahren in Therapie gelandet mit. Also hat okay. äh, das Studium natürlich dann abgebrochen, weil das geht ja dann auch nicht. Das, das, die denken halt, äh, das ist so ein Nebenjob. Also das war, aber das wird ja auch so vermittelt, ja, dass das machbar ist. Ja. Ähm, naja, das Ende vom Lied. Äh, Alkoholabhängigkeit äh, mit einer PTBS. Ja. Und ja, äh, es ist nicht, nicht so einfach. Ja. Mhm. Also, kein Beruf ja. und seelisch krank geworden. Und sogar mhm. sie hat gesagt, ja, also auch das erste Mal, ja man muss sich ausschalten. Man muss sich dissoziieren, obwohl sie also ohne Vortraumatisierung Uh, uh, und ohne bei also nur
0: was als Nebenjob versucht. Uh, auch da hat sie gesagt, nee, muss man sich ausschalten. Ja. Und das ist ja, also ich, ich hatte mal gesehen, dass, ähm, ich glaube vor einem Jahr ungefähr, da wurde in Berlin, ähm, wurde praktisch ankommenden, ähm, geflüchteten ukrainischen Frauen, ja. wurde da für die ein Workshop gemacht, zum Einstieg in ja. die ja. Sexarbeit. Ja. Ähm, und ich meine, da müsste man vielleicht einfach mal undercover hingehen und sich sowas anschauen, Richtig. aber da frage, ich, da frage ich mich halt, was da erzählt also, wird. Das war das halt in einem Webshop? Äh, nee, war ich nicht. Ich, ich frage habe das
1: angezeigt. Ich habe das euch angezeigt ah, okay.
0: bei der Polizei. Äh,
1: das war dieses Transsex Works. Ja? Die mhm. haben äh, ja, also, wir haben dafür geworben, äh, junge Ukrainerinnen in der Prostitution zu arbeiten, also als schnelles Geld. Und die haben auch ganz offen geschrieben, also in beiden Sprachen, in drei Sprachen sogar, ja, dass es schnelles Geld ist und äh, dass man noch nicht mal die Sprache braucht und äh, dass es einfach ist. Ja. Und das habe ich dann angezeigt bei der Polizei. Es ist auch die äh, zuständige Kriminal. Inspektorin dorthin gegangen und die hat mir auch geantwortet. Und die Antwort war, ja, ich kann nichts tun, Frau Krause. Ja, das ist ein äh, staatlich geförderter Verein äh, und es äh, entspricht den Richtlinien und das war's. Äh, ich werde mir ehrlich gedacht, ja, aber das ist, äh, verstehen Sie, das ist das Gesetz, ja. dem wir äh, also ja, habe ich gesagt, ja, wissen Sie, wir brauchen keine Menschenhändler hier in Deutschland.
0: Ja, das macht der Staat mit ja. dem Gesetz. Ja. Also das ist ja, ich wusste nicht, dass der Verein tatsächlich auch staatlich gefördert ist. Das ist mir jetzt neu. Ja. Ja. Aber also. Ich habe dann irgendwann nochmal geguckt. Ich habe mich äh, dann auch bei der NCFESA
1: beschwert. Ähm, auf jeden Fall. Äh, Existiert ihre Webseite nicht mehr so irgendwas, muss dann doch, haben die doch herausgefunden, was nicht so ganz in Ordnung ist. Aber ich weiß nicht. Aber das war die Antwort der kriminellen Polizisten, ja. die für, für Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung zuständig war. Also das war die richtige Person.
0: Ja. Und das ist halt... Ähm das ist ja total verrückt, dass praktisch sie ist zuständig für Menschenhandel und sie ist so, aufgrund der Gesetzeslage kann ich nichts machen. Ja, das ist, das darf man machen. Ja. Ja. Man darf Sexarbeit anbieten in Deutschland, also auch für Flüchtlinge, auch für junge Ukrainerinnen. Das hatte auch ähm, der, der OSZE, der hatte das auch bestätigt, dass ähm, man mit diesem ähm, Gesetz gegen Zwangsprostitution, ich weiß jetzt gerade nicht mehr den Paragraphen auswendig, ähm, aber das ist also irgendwie 300 Opfer identifiziert werden konnten ja. vom Menschenhandel. Aber mhm. es gab keine Verurteilung. Ja, wenige. Ja,
1: Also, äh, also, äh, also es gab, glaube ich, 120 Prozesse, aber wie viele Menschenhändler äh, dann wirklich verurteilt wurden, das
0: stimmt weiß ich gar nicht, noch weniger. Ja. ja, wo wir schon beim Start sind. Ähm, in NRW gab es verschiedene Medienberichte, dass dort ähm, als Teil von Wiedereingliederungsmaßnahmen oder Rehabilita Rehabilitationsmaßnahmen ähm, Sexualstraftäter aus dem Knast oh. zu Prostituierten geschickt werden. Oh. Und ich meine, das, als ich das gelesen habe, fand ich das schon schockierend genug. Oh. Sind Ihnen da irgendwelche ja, Studien oder was ist aus Ihrer Perspektive, ist das eine gute Maßnahme für einen sexuellen? Ja, das steigert ja das Potenzial, dass Sie wieder äh, zu tätern
1: werden. Weil verstehen Sie, also Prostitution, also äh, äh, freier zu sein, also eine Frau zu kaufen äh, für die äh, eigene Triebabfuhr. Es ist ja eine Ausübung von Gewalt an einer Frau. Ja. Also man kann ja nicht äh, Sexualstraftäter damit heilen, dass sie wieder Gewalt an Frauen ausüben. Was ist denn das für eine Logik? Ja. Also das ist ja auch so im Bewusstsein der Leute zu denken, dass äh, a, dass Männer ein Recht auf Sex haben und b, äh, wenn sie äh, nicht regelmäßig ihre Triebabfuhr äh, haben, dass sie dann zu... Äh, zu Vergewaltigern werden können. Was ist denn das für ein Bild auch? Also, äh, was die Leute von Männern haben? Also äh, ganz ehrlich, also wenn, wenn Männer so drauf sind, also ich würde mich nicht auf die Straße trauen. Ja. Ähm, also äh, das sind ja Vergewaltigungsmythen, die so, also die die Leute hier in Deutschland verinnerlicht haben und das dann auch so propagieren, ja, also dass das eine richtige Maßnahme wäre. Ich meine nochmal, ja, also man kann nicht äh, Gewalt, äh, also die die die, 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 die äh, Leute äh, therapieren, äh, indem man äh, indem sie äh, Gewalt ausüben. Und dann da hoffen, dass sie keine Gewalt mehr ausüben. Ja. Das, ist, das ist verrückt. Aber das ist so Standard. Ja, Sie haben das gelesen in den Zeitungen. Ja. Aber das ist gang und gäbe in Deutschland. Also Ich war einmal therapeutische Leiterin in einer Suchtklinik nur für Männer. Ja. Okay. Interessant. Ja. Dann habe ich herausgefunden dass manche Männer in den Puff gehen. Und das habe ich dann thematisiert. Und ich habe gesagt, das ist nicht gut. Ja. Also das sollten wir den Patienten verbieten, also den Männern. Ja. ja, was denken Sie, was das ausgelöst hat, dem therapeutischen und ärztlichen Team? Ja, Gelächter. Ja. Nein, die, da haben, die waren der festen Überzeugung, dass das gut ist, ja. Also verstehen Sie das jetzt nicht in den Medien so, sondern das ist das, was wir in deutschen Kliniken erleben. Ja. In einer anderen Klinik war ich, wo ich dann herausgefunden habe, dass auch, also es war so eine gemischte Klinik, da war eine Abteilung für suchtkranke Männer, eine andere Abteilung Psychosomatik und noch eine andere für bedürftigte Frauen. Was weiß ich und auch eine Psychiatrie. Und dann manche Frauen haben, um ja, eine Schachtel Zigarette zu bekommen, sich den Männern angeboten. Ja. In der Klinik. Also ja, die in der Kranken. Klinik, ja. Okay. Und das habe ich dann äh, auch äh, thematisiert im therapeutischen und ärztlichen Team. Ich habe gesagt, ja, ich meine, das sind äh, äh, kranke Frauen, ja. Äh, also äh, die sind bedürftig. Ja, die machen das aus einer Not heraus. Äh, das müssen wir also bei den Männern thematisieren, dass sie das äh, nicht machen sollen. Also da hat auch nichts ist nichts passiert. Die haben das nicht als Gewalt, die haben das nicht als sexuellen Übergriff auf die Frauen gesehen. Verstehen Sie das? Also das ist äh, eine Tragik. Wir brauchen das deutsche Modell, um endlich die Mentalitäten in Deutschland zu verändern. Weil sonst ist alles ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja. 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 Seien Sie mir nicht böse, aber... Das ist echt schlimm, was hier abgeht. Ja, Also jetzt äh, nicht mal in Bordellen,
0: sondern in der ganz normalen Gesellschaft. Ja, ja das sieht man natürlich auch daran. Ähm, also ich beschäftige mich im Rahmen meines Studiums, im Rahmen meiner Bachelorarbeit mit dem Thema Obdachlosigkeit von Frauen. Mhm. Und ähm, das ist eine der ersten Sachen, ne, das ist halt Gewalterfahrung, klar, Armut und so weiter für Frauen. Aber eine der ersten Sachen, die ich dazu gehört habe, zum Thema Obdachlose Frauen ja, Sex gegen, äh, Bett gegen Sex.
1: Ja.
0: Ja, gang und Gäbe. Ähm, also ist, äh, draußen oder wie? Ja, oder? genau. Also das ist wirklich ja. äh, also Straßenprostitution. Ähm, ja, das genau. glaube ich Ihnen. Ja. ja. Aber dass sowas in der Klinik geduldet wird? also ja, klar. Ganz
1: klar. Das ist narz narzisstisch geprägt, diese Strukturen in den Kliniken. Meistens sind äh, da narz narzisstische Chefärzte, die ja ja, gar nicht ja, die Empathie gar
0: nicht entwickeln können, dass das ein sexueller Übergriff sein könnte. Das ist natürlich auch die Frage, das ist ja auch immer wieder bei, ich sag mal so Polizeibeamten oder so, ne, die Frage, wer von denen eigentlich selber freier ist. Ja. Weil das natürlich einen erheblichen Einfluss darauf hat, ja. wie ich so ein System ansehe, wenn ich halt selber Profiteur von davon bin. Ja.
1: Ich habe jetzt mal geguckt äh, vor ein paar Tagen. Äh, immerhin hat meine Seite Trauma in Prostitution, also äh, auf Facebook fast 2000 Abonnenten. Und dann habe ich mal geguckt, äh, wie viele sind denn Männer, wie viele Frauen, ja, die sich da abonnieren. Das ist ja frei für alle. Ja, Männer sind nur 13 Prozent. Okay. Ja, warum? Warum so wenig? Das ist offen für alle. Menschenhandel betrifft ja, also gerade dieses Thema, müsste umgekehrt sein. Ja. Mehr Männer müssten sich dafür interessieren, weil es sind ja Männer, die das ganze System ja mit den Freiern aufrechterhalten. Naja, es gibt eine Philosophin, die hat gesagt: also das Nichtinteresse. Für ein Thema, was wirklich ja eine Riesennot in der Gesellschaft ausmacht. Ist auch, also fördert ja auch den Tatbestand. Also die
0: sind Mittäter, also auch die, die sich nicht abonnieren. Also die, also weil ich sag mal, gerade in, im Bereich der Psychotherapeuten, da frage ich mich doch, wie das, wie das aussehen sollte, wenn eine Traumatisierte Prostituierte bei einem Therapeuten auftaucht, der eben Prostitution für selbstbestimmte Sexarbeit hält. Doch, also, es kann wie, gut vorkommen. Ja, das ist, äh, deswegen ja, so, sollten die sich gut
1: informieren. Ja, deswegen habe ich da auch auf der Seite äh, alle Unterzeichnerinnen äh, und Unterzeichner gelistet.
0: Äh, ja, weil ich mein mir. Appel. Weil ich mir da doch denke, wenn man sich die Studienlage anschaut, ist das ja schon, also ich sag mal, ich weiß ja auch, dass es immer relativ schwierig ist, da überhaupt breite Erhebungen zu machen und gerade auch quantitativ zu arbeiten. Aber ja, wenn man sich eben da diese Zahlen anschaut, wie oft oder wie häufig zum Beispiel ja. eine PTBS entsteht und ja. nach, also... Kriegsopfer, ich glaube, 30 Prozent, ähm, Vergewaltigung 50 Prozent und Prostitution 60 Prozent. Mhm, ja. mhm. Das ist ja schon sehr erheblich. Aber ja. haben Sie einfach das Gefühl, dass praktisch solche Inhalte, ich sag mal, in Fachkreisen oder auch im Studium oder so einfach nicht thematisiert werden? Oder ja, es wird
1: nicht thematisiert.
0: Es wird auch nicht thematisiert, also in Deutschland überhaupt nicht. Ja.
1: Und es äh, Will auch nicht, äh, ja, die wollen es auch nicht wissen. Ja. Also, ich hatte, also, das war äh, schon ewig her. Wann war das? Äh, ich glaube, 2004 oder 2005 hatte ich auch in der Klinik gearbeitet und äh, fand meinen Kollegen eigentlich ganz nett. Und man hat sich dann äh, so unter Kollegen in der Mittagspause getroffen und dann hat er. Ja, seine Probleme in seiner Partnerschaft beschrieben und dann hat der andere Kollege und er hat dann auch gemeint ja vielleicht will ich mich trennen und sie hatten halt auch gerade zwei kleine Kinder und so dann hat der andere Kollege gesagt nee geh doch lieber in den Puff ich meine ich war da zu dem Zeitpunkt noch keine Aktivistin aber es hat mich so schockiert das war so selbstverständlich für die ja, unter Psychotherapeuten. Ich war so schockiert. ja. Die haben das gar nicht verstanden, dass ich ja,
0: mich darüber aufgeregt habe. Also ich meine, dass ich jetzt schockiert bin, dass er vorschlägt, zu einer Prostituierten zu gehen, also das ist ja noch schlimmer, als zu sagen, ja such dir doch eine Freundin nebenbei. Also es ist ja noch also, ich finde das noch krasser, aber. Äh, ja. äh, ne Und dann. Ich,
1: ich aber finde das ist heute so, noch krasser. Das war vor 20
0: Jahren. Das ist, sicher, das ist ja heute noch viel krasser. Ja. Ähm, ja, etwas, was man auch in freier Foren immer wieder liest, ist ja, dass ähm, Männer sich äh, die sogenannte Girlfriend Experience wünschen. Mhm. Ähm, also wirklich, dass. Äh, also teilweise auch so im Sinne von Escort, dass man zusammen essen geht oder so Sugar-Daddying ähm, und die Frau soll eben voll die Emotionalität und die Intimität vorspielen ja, und ähm, also man darf überhaupt keinerlei Lustlosigkeit oder irgendwas anmerken ja. und da frage ich mich immer nochmal, was das, also was das nochmal zusätzlich praktisch ähm, für eine Komponente hat ähm, für die Prostituierten Frauen, eben dieses... Also diese Emotionen auch so vorzuspielen. Also jede Frau, die in Therapie hatte, die hat mir gesagt, also
1: das ist das Schlimmste. Ja. Also, also eine hat mir gesagt, ja, so unten kann man sich noch so abschneiden. Ja. Aber da ist es schwierig, ja, mit Küssen und so. Da kann man sich nicht so ganz dissoziieren, Da spürt man einfach diesen Ekel. Ja. Man will
0: es ja nicht. Oder dass man dann eventuell halt im Nachhinein zu ja dann wieder zu Suchtmitteln oder so greift, um ja. eben weil Und man das nicht so
1: ertragen zu können. Ja.
0: Genau. Ähm.
1: Da eine, also in Deutschland tut man ja immer so, als Gott ist so die die noble Form der Prostitution. Nee das ist die schlimmste Form der Prostitution, ja. Und also ja. eine hat mir gesagt, ja, so also wenn ich einen Mann äh, so für ein ganzes Wochenende gebucht ha hat, also ein Albtraum, weil da muss man ja nicht mehr, äh, jetzt, äh, nicht nur Girlfriend, sondern so die Lebensgefährtin, ja. Aber die hat ja keine Emotionen für diesen Mann, ja. Und man kann nicht so lange die, diese Comedy spielen, ja. Also, die hat gesagt, die, also einer wollte mit ihr so übers Wochenende irgendwo wegfliegen. Und die hat schon, die hat einfach angefangen zu weinen am Flughafen. Ja, weil sie dann richtige Pärchen gesehen haben, die sich ja also richtig lieben. Und die war da als Marionette. Ja,
0: und musste es spielen. Hm. Wenn ich mir so anschaue, also gerade in diesem High-End-Escort-Bereich, die Salome Balthus wird Ihnen ja wahrscheinlich ein Begriff sein. Ja. Und da hatte ich kürzlich nochmal eben Dinge gelesen, die auf ihrer Website stehen, von ihrer, von ihrer Escort-Agentur. Ah. Und was da für rassistische Dinge stehen, ja. antisemitisch, Echt? also. Das hab ich habe ich äh, noch nicht gelesen. Ja, wo sie sich selber als irgendwie was, dass sie aussieht wie ein zartes jüdisches Mädchen oder irgendwie sowas. Also Echt? Mädchen, das auch kostet. so ein, so ein pädophiler Aspekt irgendwie da mit rein. Ähm, ja, das ist ja ich, ständig bei ihr. Ja, und das halt, ähm, weil das ja so als irgendwie high-end und das ist ja irgendwie anders und so und aber... Also der Rassismus so und ich sag mal auch dieses, dieses Pädophile oder ne dass man eben als möglichst jung äh, aussehen ja, muss. die und ganze Zeit, das genau, ist je älter, Thema. genau, je älter man wird, desto weniger verdient man. Ähm, das spiegelt sich ja im, im High-End-Bereich genauso wieder wie eben in einem Laufhaus, sage ich mal. Mhm. Also real besteht da gar kein Unterschied.
1: Ja, das ist, äh, das ist ihr Thema, äh, Pädophilie. Also die wurde ja auch angezeigt, weil sie wirklich, äh, also wie nennt man das, äh, kinderpornografische Bilder und tierpornografische Bilder auf ihrer Website hatte. Also das hat sie jetzt entfernt. Das äh, ist schon ein paar Jahre her. Äh, das haben sie, glaube ich, nicht gesehen. Ich habe die noch gesehen. Ich habe ein paar Screenshots noch davon. Äh, also ja. wo, wo man äh, sie auch sieht, also, dass sie von einem Mann äh, ja, äh, also sechs, sie, sie, äh, Sex hat und sie sagt Papa, aber sie hat keine Strafe bekommen, verstehen Sie? Also das ist ja auch so eine Sache, also da brauchen wir, ich meine die Gesetze haben wir ja schon, also äh, Kinderpornografie und Tierpornografie sind nicht äh, gestattet in Deutschland und sie hat das verbreitet auf ihrer Webseite. Mhm. Gut, sie hat es jetzt entfernt,
0: aber sie ist nicht dafür bestraft worden, sie hätte dafür bestraft worden. Ja, ja. Müssen, ja. Ich hatte jetzt kürzlich aus, ich glaube Duisburg einen Fall ähm da hatte ein erwachsener Mann, hat es entweder versucht oder hat es geschafft, eben mit einer 13-Jährigen, die sich prostituiert hat, Sex zu haben. Und ähm, weil der, dieser Mann äh, anscheinend auch irgendwie äh, sich prostituiert, deswegen hätte er ja nur eine Gefälligkeit von einer Kollegin angenommen. Und es ging hier um ein 13-jähriges Mädchen und einen erwachsenen Mann. Also so eine Verharmlosung der Situation. Und äh, dieser Mann ist jetzt mit einer Geldstrafe wettgekommen. Naja, das bin ich. Mhm. Also
1: unglaublich. Und ähm, die Klimaaktivistinnen äh, äh, der äh, letzten Generation, die müssen hart büßen, ja. Also ja, das kann,
0: verstehen ver sie. Ja. Die, ja, ja. Also, die verkehrte Welt, ja. ähm, Unabhängig davon, was man davon hält, ist es halt einfach auch die Verhältnismäßigkeit. Ja. Also die für mich irgendwie unverständlich ist. Ja. Ähm, ja. Ja. Äh, weil wir jetzt gerade beim eigentlich beim Thema Escort waren. Ähm, äh, was ist denn mit so Sexualbegleitung? Also so therapeutisch, ähm, gerade für behinderte Menschen oder ältere Menschen ähm, gibt es das, das ja irgendwie. Hat das aus Ihrer Sicht irgendwie einen therapeutischen Mehrwert? Oder, oder für was denn? Also ich verstehe den ganzen Sinn in der
1: Sache nicht. Warum müssen 80-jährige Männer noch Sex haben mit einer 18-Jährigen? Also im Altersheim. Ich verstehe das nicht.
0: Ich nehme an, dass es wieder diese, diese Triebabfuhr ist. Ne? Ja,
1: das ist wieder dieser Mythos, ja, Männer haben ein Recht auf Sex, Männer brauchen Sex um gesundheitlich ja, gesund zu bleiben. Männer brauchen die Triebabfuhr um nicht übergriffig zu werden. Das ist wieder dieser Mythos. Das steckt mhm. fest in den Köpfen der Menschen. Das ist enorm. Das sind Vergewaltigungsmythen. Ja. Also so macht man Männer zu Triebtätern. Ne. Ja. Ich glaube, weil, wenn, weil, wenn, äh, wir verstehen, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo, wo die Männer der Überzeugung werden, ja, äh, damit gehen wir anders um. Und ja? Ja. nicht, ich habe ein Recht drauf, ich brauche das, sonst, äh, äh, dann hätten wir viel weniger
0: Gewalt auch äh, gegen Frauen. Das hm. zeigen ja auch Studien. Ja? Ähm, ja, ich glaube, es ist eher bei Menschen mit Behinderung, dass man eben denkt, okay, ähm, diese Menschen, vielleicht gerade wenn sie in einem Heim leben oder so, dass die eben auch körperliche Zuneigung bekommen und ne, irgendwie ja. Also Körperkontakt ja auch wichtig ist, vielleicht fürs Wohlbefinden. Äh, ähm, also ich, äh, mit, mich haben äh,
1: diesbezüglich äh, zwei Frauen angerufen. Also äh, also einmal hat mich eine Mutter angerufen. Ich mache, manchmal wollen die Leute einfach nur mit mir sprechen, weil sie es gucken im Internet, was wurde denn darüber geschrieben und dann fallen sie auf mich. Ja, und dann wollen sie einfach mal nur so ein Gespräch haben. So wie ich hier. <lacht> ja, aber ohne es aufzunehmen, einfach nur so. Und eine Mutter hat äh, mich angerufen hat gesagt, ja, sie hat äh, einen Sohn, äh, der ist äh, so körperbehindert äh, und sie wollte ihm halt was Gutes machen und hat äh, das dann auch äh, veranlasst, dass... Äh, ja, äh, dass eine Prostituierte dann äh, zu ihm kommt und äh, sie sagt, ja, jetzt ist es ein, zu einem Problem geworden. Weil jetzt sind erst seine Sexualtriebe so ja, äh, hervorgerufen worden und jetzt hat das gar nicht mehr unter Kontrolle. Ja. Also sie hat dadurch ein Problem geschaffen. Mhm. Und äh, sie wollte dann mir einfach nur sagen: das ist nicht die Lösung, das schafft Probleme. Ja. Eine andere Frau hat mich angerufen und hat gesagt, ja, was denkt ihr eigentlich für uns? Sind wir so hässlich, dass wir auch in dem Zustand keine Partnerin finden können? Ja. Also es ist eine Beleidigung, das zu denken. Ja. Mhm. weil egal, wie man ist, man kann auch als Mensch mit einer Behinderung eine glückliche Beziehung führen. Es wird alles so auf den Sex reduziert. Das ist wirklich eklig, ja.
0: Ja, ja und vor allem die Intimität die sich ähm, vielleicht ein Mensch wünscht, der eben ähm, ja sehr schwer behindert ist und eben nicht in der Lage ist selbstständig eben eine romantische Beziehung oder so aufzubauen, das ist ja wahrscheinlich dann auch mehr auf Intimität und Vertrauen geprägt ähm, und vielleicht gehalten werden als unbedingt der Sex. Also das ist immer so auch ich so. Habe. So darauf.
1: Ja, man muss mehr ja. machen, dass sich diese Menschen treffen können. Ja, gut, da gibt es hier in Karlsruhe so ein Pinguing-Treff. Vielleicht müsste man vielleicht ein bisschen mehr machen, ja, dass sie eine richtige Beziehung, dass sie sich auch verlieben, dass sie eine richtige Partnerin oder eine Frau und Partner finden. Und da äh, ist doch viel schöner irgendwie jemanden zu haben im Leben, mit dem man sich austauschen kann.
0: Also ich glaube, es gibt auch genug, die das selber hinbekommen. Ich habe jetzt gerade nur so an eine, ich glaube, Doku vom ZDF gedacht, wo, wo eben dieses Thema Sexualbegleitung so ähm, thematisiert wurde. Ähm, ja. Aber was wäre denn, also weil, ich sag mal, es war jetzt nicht die, die hoffnungsvollste Stunde, die wir hier miteinander hatten, was wären denn Ihrer Meinung nach ja, konkrete Maßnahmen, die wir jetzt irgendwie anfangen könnten zu ergreifen, um eben das nordische Modell umzusetzen in Deutschland?
1: Also ich weiß nicht, Sie, ich bin so ziemlich frustriert von dieser Politik. Ja, also die Politik muss sich ja jetzt mal bewegen. Ja. Ich möchte nur noch mal also sagen, wie viele Aufforderungen Deutschland schon bekommen hat, um das nordische Modell umzusetzen. Also man muss schon sagen, also, dass Deutschland äh, äh, also überhaupt nicht im europäischen äh, Sinne handelt und auf äh, internationale Richtlinien einfach pfeift. Ja, Deutschland äh, äh, verhält sich wie ein sturer Bock, also so richtig, weiß nicht. Also 1949 hat schon die UN äh, damals... Die Bundesregierung hat diese Konvention noch nicht ratifiziert. <lacht> das ist auch schon unglaublich, ja. Welches Jahr war das nochmal? No, 1949. 49. noch nicht ratifiziert, ja. Also das zum Thema, ja, wir, wir sind so äh, international. Also wurde die Prostitution äh, als ein begleitendes Übel von Menschenhandel äh, bezeichnet wurde. Das ist ja entgegen, völlig entgegen unserer jetzigen Gesetzgebung. Ja. Mhm. Dann 2014 hat äh, das Europäische Parlament äh, auch äh, ihren Mitgliedstaaten empfohlen, äh, das war jetzt keine bindende Resolution, aber äh, auf jeden Fall gab, gibt es diese Re Resolution, also dieses äh, äh, nordische Modelle einzuführen. Äh, Im selben Jahr der Europarat. Ja. dann äh, seit 20 Jahren. Also tut sich ja was in Europa. Ja. also Schweden, Frankreich, äh, Irland und äh, Norwegen und ganz viele Länder haben das nordische Modell eingeführt. Also wir tun so, als äh, was ist los? Ja, wir bekommen nichts mit. 2019 das G7-Treffen hat es, äh, den äh, Mitgliedstaaten das nordische Modell empfohlen. 2021 die OSZE, äh, dieses Jahr 2023 äh, das äh, Europäische Parlament hatte allen Mitgliedstaaten das nordische Modell empfohlen. Und ganz neu, die OSZE hat also, äh, vor ein paar Tagen äh, Deutschland aufgefordert mehr zu tun. Ja. Ja. Also, hallo, wo leben wir? Sind wir auf dem Mars oder was? Nein, wir leben in Europa, wo, all, wo wir permanent aufgefordert werden, etwas zu tun. Ja. Also das nordische Modell einzuführen, also den, die Nachfrage zu reduzieren, ja. Macht man ja nur mit dem nordischen Modell. Wir machen genau das Gegenteil. Wir, machen das Gegenteil, also wir haben ja, äh, das äh, Palermo-Protokoll unterschrieben, zwar mit fünf Jahren Verspätung, aber Deutschland hat es äh, mit Druck auch unterschrieben. Also ist das ist äh, das Protokoll, also die Verpflichtung, äh, sich äh, gegen Menschenhandel einzusetzen. Wir machen genau das Gegenteil. Also wir unterschreiben etwas und machen genau das Gegenteil, verstehe Also, also es muss was auf der politischen Ebene jetzt passieren, ja. Dann bin ich wieder in Veranstaltungen mit Politikern und die sagen mir immer wieder, ja, das muss von der Gesellschaft kommen, ja. und dann bewegen wir uns. Nein, in Schweden äh, war 30 Prozent nur für das nordische Modell, also das schwedische Modell damals, ja heute 70 Prozent. Und jetzt verlangen die, nachdem sie 20 Jahren die, äh, die Gesellschaft mit diesem blöden Gesetz mürbel gemacht haben, also schon verdummt sind und denken, ja Sexarbeit gibt's ja jetzt verlangen sie, dass die Gesellschaft das äh, nordische Modell verlangt. Ja. 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 Nee, also äh, ich bin froh da, dass es Europa gibt und dass äh, Deutschland da diesen Druck äh, auch äh, bekommt. Ja. Wird, äh, kommen das nordische Modell in Deutschland, das ist ganz klar. Ja. Aber ich bin sehr frustriert und auch wütend. Und wenn es kommt, dann wird, wird, war es eine schwierige Geburt. Ja. Ja. Also wirklich, ich bin richtig wütend auf diese Politik. Alle. Ja, vor Alle allem Parteien. Keine einzige Partei hat das in ihrem Programm stehen.
0: Nix null. Und das ist echt, also... Weil ich auch gerade nochmal darüber nachgedacht habe, das hatte ich ja gerade erzählt, dass ähm, in den öffentlich-rechtlichen Medien ja auch so für ja, die selbstbestimmte Sexarbeit Werbung gemacht wird, sage ich mal. Aber eigentlich Echt. ist es ja, also ich sag mal Werbung. Äh, es ne? wird so,
1: überall Werbung gemacht. Genau. Ähm, ja, auf ist überall, ja,
0: Artemis, wenn ich in Berlin bin, sehe ich ständig ja, Taxis mit der Artemis treuer stehen. Ja, wenn ich hier in, äh, im NRW mit dem Zug fahre, fahre ich auch oft genug. Wenn ich jetzt zum Beispiel nach Düsseldorf fahre, fahre ich auch an irgendwelchen Saunaclubs oder keine Ahnung ja, was äh, die vorbei. Die ganze Zeit, ganz normal. Ja. Ähm, genau, und es hört das... nicht auf. Ja. Aber weil ich mich so ein bisschen frage, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte ja eigentlich, äh, der, also irgendwie auch kritisch zur Regierung sein, sag ich mal. Und
1: ja, das ist
0: aber ja und dass da so eine totale Propaganda gemacht wird, ja. dann wird aber gesagt, also die Regierung sagt, nee, das muss aus der Gesellschaft kommen, aber die Gesellschaft wird die ganze Zeit mit dieser Werbung bombardiert. Ja, und, normalisiert.
1: Ja, das, ja. Äh, die übernehmen keine Verantwortung. Ja, ja. Äh, ja die ha haben mit diesem Gesetz äh, Prostitution normalisiert, damit, das bedeutet auch Gewalt äh, gegen Frauen äh, unsichtbar gemacht ja.
0: Uh, ja. <lacht> um, um auf einer vielleicht etwas positiveren, auf einem positiveren Ton zu enden, was wäre denn etwas oder was ist Ihrer Meinung nach etwas, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, was aber mehr Aufmerksamkeit finden sollte? Gut,
1: die Freier, ja, weil das nordische Modell. Ja. Fokussiert ja, äh, ist ja darauf fokussiert, dass die Nachfrage eingedämmt wird, weil äh, ohne Freier gibt es keine Prostitution, ohne Freier gibt es keinen Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung. Das muss, also äh, wir brauchen äh, die, die, diese Gesetzänderung, weil äh, Freier den Freiern ist es scheißegal, ob sie vor sich eine, ja gut angeblich ja, freiwillige Sexarbeiterinnen haben oder ein Opfer von äh, Zwangsprostitution die wissen das also ich hatte übrigens auch freier in Therapie also die irgendwann mal sich gesagt also sie haben gezielt mich gesucht weil die, die keine Antworten keine richtigen Antworten mehr aus ihrem Umfeld bekommen haben weil da wird das ja alles normalisiert und in der Therapie geht es halt auch darum, dass sie begreifen, was sie auch gemacht haben und was sie ausgeblendet haben. Und eine, eine Frage lautet immer, welche Indizien im Kontakt zu den Frauen haben dafür gesprochen, dass Sexkauf als eine Form der Gewalt von den Frauen erlebt wurde. So, das kriegen sie als Aufgabe mit. Also Ihre eigene Erfahrung, ja. Und das, ich lese nur ein paar Antworten vor. Ja. Ich habe eine Frau für zwölf Stunden für Silvester gebucht. Und nachdem wir Sex hatten, hat sie nicht mehr mit mir geredet. Die restlichen zehn Stunden war sie nicht mehr ansprechbar. Also das zu dem Thema ja, äh, Escort oder Girlfriend-Sex. Die sind dann so angewidert dass die gar nicht mehr sprechen können. Ja. Mhm. Also eigentlich hätte er auf den Trichter kommen können, also das mache ich nicht mehr, aber der hat fortgesetzt, bis er irgendwann dann gesagt hat, ich glaube, ich spreche jetzt jemanden an, der mich anders berät, mhm. weil die Freunde sagen ihm, ja, dann geh halt zu einer anderen. Ja. Eine andere Frau wollte nur in völliger Dunkelheit Sex haben. Warum denn wohl die meisten Frauen gingen nach dem Sex ins Badezimmer und blieben dort, so, dort sehr lange. Als sie rauskam, musste ich sofort gehen. Ja, warum denn wohl? Eine Frau sagte, dass es für Männer besser sei, zu, Prostituieren, zu prostituierten Frauen zu gehen, anstatt Frauen zu vergewaltigen. Als sie das sagte, hätte sie fast geweint, weil ihr in diesem Moment klar wurde, was sie in der Prostitution erlebt. Ja, permanente Vergewaltigung. Ja. Mhm. Eine Frau sagte, das sind die Antworten von den Freiern. Ne? Keine Frau will das. Sie war Griechin und fügte hinzu, dass ihre Familie ohne, ohne ihr Geld verhungern würde. Man hat es halt trotzdem gemacht. Ein anderer Sexkaufer war Stammkunde einer Frau und erfuhr von ihr, dass sie in ihrer Kindheit äh, von ihrem Vater sexuell missbraucht wurde. Und da habe ich ihn gefragt, nun." Ich glaube, sie hätte etwas anderes gebraucht als Sex mit einem Fremden. Warum haben sie sie weiterhin gesehen? Weil ich dafür bezahlt habe, sagte er. Ein anderer Sexkäufer sagte, ich sah sie zittern. Und sie sagte mir, dass sie es nicht machen wolle, dass sie es nur wegen dem Geld mache. Dann habe ich ihn gefragt, ja und? Was haben sie dann getan? Ja, ich hatte Sex mit ihr. Aber wieso denn? Sie wollte das nicht. Ja, aber ich habe dafür bezahlt. Und das ist Prostitution. Ja? Das ist wie ein Kaffee, Ja, was sie kaufen, trinken sie und dann schmeißen sie den Becher weg. Ja. Das ist das, was durch dieses Gesetz den Männern gesagt wird. Das ist ein Produkt, das ihr zahlt dafür und dann dürft ihr es haben und machen damit, was sie wollen. Das ist fest drin und das muss aufhören. Ja. Und das sagen ja auch die Studien. Ja. Das, deswegen empfiehlt ja seit äh, 2021 die OECD, dass man an der Nachfrage arbeiten muss, ja. weil es den Männern scheißegal ist. Ja. Ja. Ob sie eine Zwangsprostituierte vor sich haben, ein Opfer von Menschenhandel oder eine Freiwillige, das ist den Wurscht. Ja. Das sind Aussagen in meiner Therapie. Gehen Sie mal auf die Freier vor. Die machen sich lustig über Zwangsprostituierte. Ja, das ist widerlich. Das ist all, ja. alles legal in Deutschland. Ja. Ja. Wir brauchen das nordische Modell. Die Politik muss sich jetzt endlich
0: bewegen, weil
1: ich bin richtig
0: wütend. Ja. Vielen Dank für dieses tolle Wort zum Schluss. Ähm, vielen herzlichen Dank, Dr. Ingeborg Kraus, für das Interview. Alles klar. Also Alles Gute. Ja. Danke. Tschüss.